0: Revista
1: de ETFs. En la que hoy escribimos nombres de productos de ETFs que tienen que ver con la industria del turismo. Ha habido ajuste de cartera en varios de ellos. Empezamos por el ICERS Stocks Europe 600 Travel and Laser, Ocio y Viaje. Es de BlackRock, replica el índice Stocks Europa 600 ...Travel and Laser ...está compuesto por los mayores valores... ...del sector de viajes y ocio... ...en Europa... ...en lo que va de año gana un 33%... ...y ese mismo índice de referencia... ...es el que utiliza el Lixor Stocks... ...Europa 600... ...también Travel and Lasers de Lixor... ...entre las principales compañías que han entrado... ...a formar parte del mismo... ...está la empresa británica de restauración Compass... Un grupo de apuestas que se llama Flutter Entertainment, la hotelera Intercontinental Hotels, que no estaba el año pasado, siguen presentes Sodexo, Ryanair, entre otras. Los mismos valores, prácticamente todos ellos, se encuentran en... Otro producto de Invesco, el Stocks Europa 600 Travel and Lasers, un fondo cotizado de Invesco. Añade a los nombres anteriores la hotelera francesa Accor y la aerolínea española británica IAG. Luego hay otro producto del que también se puede rascar algo, porque sobre todo se ha beneficiado de los avances en el frente de las vacunas, en concreto. El de empresas tecnológicas que utilizan las grandes corporaciones de turismo. Destaca un productor que se llama el TFMG Travel Tech y este fondo ofrece exposición a las empresas de viajes y turismo que dependen en gran medida de la tecnología. Cuenta con 28 participantes, realiza un seguimiento del índice Prime Travel Technology, sus 10 principales exposiciones. Cuenta con una gestión, activos de 30 millones de dólares están Uber, conocida sobre todo por su aplicación de transporte de pasajeros, también el grupo de viajes online Expedia y el proveedor de software de viajes Sabre. Son las tres mayores exposiciones de este producto, el TFMG Travel Tech.
0: Más información en lombia.com
1: pues, Está hablando en una conferencia organizada por Wall Street Journal la cumbre del empleo que organiza el diario estadounidense de momento, sus primeras palabras son sobre el mercado de empleo. Dice que la Reserva Federal está fuertemente comprometida en conseguir sus objetivos. Asegura el jefe, el gobernador de la Fed, que el mercado de empleo tiene todavía por delante un largo camino hacia la full, hacia la completa recuperación, pero que la contratación debería remontar, sobre todo a partir de los próximos meses, gracias a la reapertura económica Tema de inflación, que ya lo está tocando. No es que había dicho que está lejos, ha dicho que está muy lejos. Sí, de los sí. objetivos de empleo y de inflación.
2: Sí, ¿no? sí. Pues, y bueno, dice... si... sí, sí. Mientras y... tú lo cuentas, yo voy a
1: ir viendo... Bueno, el 10 años está en el 1,49, de todas formas. O sea, está ha ido está ha subiendo, está sí, subiendo sí. un eh, Está diciendo que es lo más seguro, lo más probable, es que la inflación la inflación se incremente de forma transitoria. Esto yo lo, ya lo ha venido diciendo en sus intervenciones de las últimas semanas. Vamos a seguir sobre todo con atención el turno de preguntas que le van a hacer estudiantes, más de uno seguro que le preguntará al respecto.
2: 91 533 18 51 Teléfono fijo para participar en el consultorio de bolsa. Teléfono WhatsApp 609 2247 16, 609 2247 Hoy con Rodrigo García de XTB y con Nicolás López de Singular Bank. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula
4: ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio InterEconomía.
3: Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
0: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche.
3: Nosotras en la Onda.
0: En Radio InterEconomía.
2: Rodrigo García de XTV, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué tal estás? todo? Bien, ¿no? Hoy,
3: hoy, hoy, hoy un poco
2: mareado, ¿no? Entiendo.
3: No.
2: ¿No? Nada. No, no, no. Bueno, nosotros ya sabes que es que lo vivimos con, con demasiada pasión todo esto, ¿sabes? Cuando vemos que, que el Nasda, y está a punto de perder el soporte o el SP500, ya, ya sabes que le tenemos que dar No pasa nada.
3: Eh, no hemos visto nada que nos haya repetido muchas veces.
2: Sí, sí, sí. No, eso, eso, eso es verdad también. Nicolás López, Singular Bank. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Todo bien? Gracias.
2: Sí, hay que vigilar de o, vigilar de cerca hoy a Powell o tampoco es que esperemos... Ya nos ha contado Viviani algunos de los titulares, que tampoco es que nos
4: bueno, saque de dudas, ¿no? Siempre... Siempre es importante, desde luego, escuchar lo que dice eh, Powell y también pues porque ya sabemos que el mercado pues a veces eh, reacciona mucho no a, a, a las cosas que dice, lógicamente, eh, un banco central y particularmente en el momento actual en el que estamos con la situación del mercado de bonos, los nervios que eso está provocando. Eh, en la bolsa o los movimientos así sectoriales eh, que estamos viendo en la bolsa, eh, bueno, pues pues es importante, ¿no?, ver que eh, cómo ve eh, el presidente de la reserva Federal el repunte que está viendo en el mercado de bonos, ¿no? Así, de pasada, he visto por aquí un titular que, que decía que, que le preocuparía que, bueno, que continuara eh, 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 digamos, el tensionamiento eh, no, no recuerdo la palabra que he utilizado como el endurecimiento de las condiciones uh -huh. eh, monetarias, ¿no? Como haciendo referencia a que, bueno, pues si subieran seguirán subiendo así las, las rentabilidades de los bonos, que, que le preocuparía? Eh, bueno, quizás eso pueda interpretarse en sentido eh, positivo, ¿no? De que a lo mejor eh, la Fed pues en un momento dado, está dispuesta a hacer algo para evitarlo, ¿no? No sería muy difícil, pues simplemente hemos comprar comprar más bonos no el comprar bonos de los plazos así eh, medios y largos para de alguna forma frenar un movimiento que eh, que entiendo que a lo mejor a la sala federal pues no es eh, bienvenido no que se tensionen ahora demasiado los tipos eh, de largo plazo en un momento en que lo que buscan es eh, seguir impulsando no la, la recuperación de la economía
2: bueno la verdad es que es eh, inhabitual Ver al IBEX 35 un poco, ver la performance, por ejemplo, lo que va de año, estoy viendo por aquí IBEX 35, eh, Rodrigo, más 3,3 en el año, SP 500, más 1,3 Dow Jones, que nos parecemos más al Dow Jones que, que al SP, más 2,14.
3: Sí, bueno, eh, llevábamos tiempo, no sin ver de forma sostenida en el tiempo, ver a, a los índices europeos, sobre todo eh, Italia, eh, Grecia, España, Portugal, hacer lo mejor ¿no? que, el conjunto libre, que el conjunto de Wall Street, que han sido, sin ninguna duda, ¿no? quitando algunos, a, algunos tramos muy pequeños, la grandísima referencia que ha habido en los mercados financieros, pues prácticamente... Eh, en, la, en la última década. ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Un poco lo, lo que te decía, ¿no? Desde al final el Nasdaq, eh, lo que está ocurriendo en el S&P, el Nasdaq es un freno importante. El Nasdaq lleva todo el día jugando con los 13.000 puntos, más arriba, más abajo, eh, tanto los eh, desde que abrió la sesión como, lo, como los futuros eh, toda la mañana. Y eh, lo, que, lo que vemos claramente es una figura de vuelta que se anticipa que, si al final se consolida, pues tampoco va a causar ningún tipo de, 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 de drama, ni mucho menos. ¿no? Es decir, podemos ver perfectamente al Nasdaq en el entorno de los 12.400, 12.600, una caída sería perfectamente asumible después de un movimiento alcista muy, muy eh, importante. no Vamos a ver un poco qué nos depara no eh, la, la conferencia de... De Powell, yo creo que el, el problema de, de fondo, al final, más que los tipos, es cuántos pasos va a dar la Reserva Federal con el objetivo de eh, intervenir directamente las, las compras de renta variable. ¿no? Esto sé que suena algo tremendamente lejano ¿no? en Estados Unidos. La realidad es que se hizo ya en otros países, se hizo principalmente en Japón, hasta el punto que el mayor dueño de acciones japonesas es el propio. Gobierno eh, japonés. Entonces, pues bueno, eh, sería una forma más de inyectar liquidez al, al sistema. ¿no? Creo que eso es el realmente el gran temor que tienen muchos y la gran esperanza que tienen eh, muchos otros. Sinceramente, creemos que estamos todavía muy, muy lejos de ese escenario, pero desde luego va a ser muy interesante ver por dónde va. El, el camino en este sentido.
2: Ajá. Hay analistas, Nicolás, que, que, que creen que el peligro no viene tanto por los rendimientos de los bonos per se, sino por las valoraciones, por ejemplo, de las FAN, si se consolida esa tendencia alcista en los rendimientos de, de la deuda.
4: Bueno, las dos cosas van van unidas, ¿no? Sí. Es decir, eh, es, es verdad, yo también comparto un poco esa idea de que, que un problema de, de fondo... ...es la extraordinaria revalorización que ha tenido una parte del mercado eh, desde la pandemia, ¿no? Es decir, ese relato de eh, que hay una, había una parte de, de la economía o una parte de, de las empresas que de alguna forma se beneficiaba ¿no? por toda la problemática de la pandemia porque eso pues, acelera la transformación digital, pues, acelera una serie de tendencias que hay de fondo que había en la economía, eh, cambia los hábitos de, de las personas, en fin, todo, todo ese relato que nos ha acompañado en estos meses, que en parte es cierto, pero quizás ha servido para que haya una excesiva ¿no? eh, eh, revalorización, mmm, eh, yo no diría que de todo el mercado, pero sí quizás, pues de, de, ni siquiera de todo, de todo el sector tecnológico, pero sí de una parte de él. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está centrada ¿no? la, con, con mayor intensidad la corrección que se está produciendo desde hace dos o tres semanas, en esos, esos valores, eh, digamos, quizás de segundo nivel, aunque no tan segundo, eh, pero... Me, me, de, del NASA donde hemos visto unas eh, subidas tremendas y ahí, lógicamente, está habiendo una toma de beneficios importante que, en parte, se alimenta eh, bueno pues de esas expectativas o de esa subida a los bonos. Al final, las valoraciones de las empresas, eh, uno de sus factores ¿no? que, que juegan en papel, pues la, la tasa de descuento que se utiliza en eh, los modelos de valoración. Entonces, en la medida en que sube la rentabilidad de los bonos, pues la tasa de descuento sube y eso hace que estas compañías, cuyo valor fundamental pues eh, descansa sobre ese crecimiento futuro en el que se espera dentro de muchos años, pues ahí se produce, digo, por racionalizar un poco el tema, ¿no? Seguramente la cosa no es tan tan racional y simplemente es que esto ha subido tanto que ahora los inversores dicen, oye, aquí voy ganando mucho, o esto ha subido mucho, pues voy a vender Tesla y voy a comprar eh, Repsol, por decir algo, ¿no? algún voy a comprar que que está aquí en las profundidades. Eh, bueno, pues ese movimiento, pues ese, todo eso se alimenta un poco también, ¿no? De, de, de esa especie de sensación de, de cambio de ciclo financiero de que hemos llegado ya al al punto mínimo extremo ¿no? en, el, en la rentabilidad de los bonos y que aunque no bueno, suban mucho, pero hombre, ya, ya no van a bajar más, ya en general, bueno, pues todo eso va un poco unido y, y efectivamente pues quizás esa esa hay una parte del mercado en la que, hombre, hay que hay que tener un poquito de cuidado porque no sería raro ¿no? que ahí pues la corrección pudiera llegar a ser intensa. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora sigo haciendo preguntas. Eh, antes, Javier, hola, buenas tardes, Javier.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a usted. Cuéntanos. Mire, quería hacer eh, al analista que si me podía hablar un poco sobre sobre el potencial que, que, que puede tener Santander y los bancos y si hay expectativa de que, de que alguna vez suban los tipos de interés, porque yo, ahora mismo no sé de qué están viviendo los bancos, claro, lleva muchísimo tiempo así. Y uh -huh. luego otra pregunta, si fuera tan amable si supiera ¿De, ¿De dónde viene IAG? ¿De qué niveles? Para ¿De dónde viene, perdone?
2: Idea. ¿IAG? Sí, ¿de qué
4: niveles viene? Si el analista lo sabe. Para que yo me pueda hacer una idea de si sería interesante entrar a la o no.
2: Vale. Perfecto, Javier. Y muchísimas puedo. gracias. Pues era una de las preguntas que tenía yo reservada, el tema el tema de los bancos, si pueden seguir subiendo en bolsa si se frenan las rentabilidades de los bonos. Pero bueno, vamos a ir por partes. Venga, vamos a ver, potencial, bancos. Rodrigo, ¿tú cómo ves esta, esta situación? ¿Te ¿Han duplicado su valor en, en pocos meses? Cuestión de Santander Muerra, bueno, por
3: Venían de un escenario eh, catastrófico. No vamos a decir irreal, porque yo siempre pienso que al final el mercado valora lo... Eh, el, el mercado es soberano en ese sentido. Pero claro, es decir, veníamos de unos niveles tremendamente eh, eh, bajos, ¿no? Eh, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Pero eh, al final se ha demostrado que el mercado ha sobre -reaccionado a la baja durante los peores meses de 2020 incluso, pues bueno, un poco antes, pues también eh, venían atravesando una racha eh, muy mala, ¿no? Eh, al final, eh, pues bueno, eh, los, los bancos, al final, como todas las empresas que cotizan en bolsa… Pero, y quizás también eh, más en el caso de los de los bancos eh, sus acciones su, el precio de sus acciones refleja expectativas no refleja eh, potenciales eh, crecimientos futuros y al final no podemos olvidar dos cosas primero los bancos eh, funcionan no solo los bancos cotizan la bolsa española funcionan no solo en mercados como el español es decir funcionan en otros mercados como el latinoamericano como el como, como el inglés como como el mercado asiático y demás en los que en algunos casos en las divisas en las que trabajan tienen tipos de interés más altos y esto es lo que le permite son tener márgenes más competitivos, márgenes de negocio más competitivos, eso por un lado y por otro lado, pues bueno, no solo del margen de, de compra-venta de dinero viven los bancos. ¿no? También existen eh, comisiones, financiaciones a empresas y demás. Y, y, bueno, eso es un poco lo que lo que está eh, sucediendo. ¿no? Eh, no hace falta eh, ser ni, ningún tipo de analista, sino simplemente ser un cliente de banco. Como ves, para, eh, en los últimos tiempos, pues muchos bancos han pasado de, eh, de intentar eh, captar fondos, captar dinero, por pues, lo que han decidido es, legítimamente, eh, intentar eh, pues bueno, aprovecharse de que han captado mediante comisiones, ¿no? que al final es la, la función primaria de los bancos, no servir como, como caja fuerte, que es para lo que han nacido hace como 500 años. Eh, desde luego no tenemos la básica para saber si van a seguir subiendo, pero creo que sinceramente que valores, sobre todo en España, no valores como Santander, eh, valores como Eugat, eh, compañías muy fuertes, creemos que, que pueden ser una alternativa de compra muy, muy interesante incluso, en estos momentos, con todo lo
2: que han, con todo lo que han subido. En cambio, pues también hay quien cree que a lo mejor han llegado un poquito o demasiado lejos en las condiciones actuales, no solo los bancos, también algunas turísticas, incluso las Acerinox, Arcelor. Preguntaba también el oyente Nicolás por, por IAG, ¿no? ¿de dónde viene. Es que está un poco, claro, yo creo que Javier, como todos nosotros, no ve que los bancos se van para arriba, IAG se va para arriba, me lo estoy perdiendo, ¿llego tarde, no llego tarde?
4: Eh, bueno, pues claro, es que es difícil ¿eh? porque efectivamente el movimiento este que están teniendo viajeos, el sector turístico, pues va bastante por delante de lo que está sucediendo ahora en las compañías, ¿no? Pues, eh, la semana pasada pues, publicaron resultados IAG, eh, por ejemplo, unas pérdidas históricas en el año eh, 2020. Eh, las propias previsiones que se manejan para este año 2021 pues, no son particularmente eh, brillantes. ¿no? Se habla de eh, que se pueda, eh, que el tráfico de pasajeros eh, en este año 2021 en promedio pues, sea más o menos un 40% del que había antes de la crisis y eh, con ese nivel de tráfico, pues sin duda las líneas aéreas van a todavía perder dinero en este año 2021. Eh, entonces, eh, bueno, pues esta recuperación que está teniendo eh, lo que refleja es que hay inversores pues que ya eh, piensan que lo peor ha pasado y que aunque se tarde uno, dos, tres años en, en volver a una situación más o menos normal, pues eh, ahora es el momento de, de lanzarse aquí, porque si no, pues después será tarde. no eh, Entonces, eh, bueno, pues eh, es lo que tiene el, el, el intentar apro eh, aprovechar una inversión con un potencial de rentabilidad alto, pues implica eh, lanzarse en momentos de incertidumbre, todavía de mucho riesgo todavía pueden pasar cosas negativas, eh, por eso no es fácil, y por eso pues quien se está metiendo aquí, pues, en general serán pues, inversores amantes del riesgo. ¿no? Eh, pero claro, por arriba también podemos decir, bueno, ¿de dónde viene IAG por arriba? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué precios puede tener IAG? Pues, eh, antes de la crisis, eh, digamos que el máximo que alcanzó IAG, ajustado con la ampliación que ha tenido, pues es sobre los 5 euros. ¿no? Entonces uno se puede hacer el argumento de decir, hombre, si dentro de dos o tres años la cosa va a estar ya perfectamente normal y que va a ser una compañía como era antes y tal, pues puedo llegar a vale otra vez no sé, esos cuatro o cinco euros. Eh, entonces, bueno, pues yo me la juego, yo me meto aquí a dos euros y aguanto aquí dos o tres años con, con ese escenario en mente, ¿no? Pero, pues, claro, en el camino pues, para muchas cosas puede eh, no cumplirse ese escenario, pero digamos que lo que ahora uno puede ver o vislumbrar, el riesgo es eh, la incertidumbre sería esa, que es bueno, yo compro aquí eh, esto a dos y medio, ahora mismo si lo comparo con los resultados que está teniendo IAG, pues luego eh, es es eh, a, anticiparse mucho, pero pues, confío en que de aquí a dos o tres años eh, pues, pues la situación uh -huh. se vaya a normalizar y, y yo vaya
2: a tener una buena rentabilidad. A ver, Rodrigo, si nos puedes eh, poner stop loss y resistencias a IAG y a BVA, que pregunta Marian. Mientras tanto, otra llamada a San José. Eh, uy, San José, es sobre, creo que son sobre San José, porque me acaban de chivar. Juan, hola. Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mire, mir, me
3: llamo Juan, llamo desde Madrid y deseaba que el analista me diera algunas pinceladas sobre el grupo San José que por fin parece ser que ya arranca, después de muchos años, eh, que está participado en el Distrito Castellana Norte, y parece ser que se esperan unas inversiones de unos 7.500 millones de euros. Uh -huh. A ver qué, qué, qué opinaba el analista.
2: Muy bien. Si, Juan, no le
3: importa, mire, sí. si no le importa, sigo en el teléfono, ¿eh?
2: Claro que sí. No se preocupe. Muchísimas gracias, vale. Juan. Muy amable. Eh, ¿Nicolás? ¿José? Sí. sí. Eh, bueno, a ver, el, el tema de,
4: de Castilla del Norte, pues eh, fue un tema que estuvo ahí. En, en el candelero, pues en el año 2019, ¿no? Que fue cuando, de forma, pues, eh, pues eh, llegó finalmente a la aprobación del proyecto y San José, eh, bueno, se movía mucho, ¿no? Con las noticias eh, sobre este proyecto y llegó a cotizar, pues, a nueve euros, ¿no? Que fue los, eh, los máximos, eh, justo pues, cuando se estaba eh, con las noticias de la aprobación. Después, bueno, pues ha venido el, el ajuste de la, de la pandemia y. Y se ha ido cuatro euros. Pero digamos que es una compañía, pues, como le ha pasado al sector de la construcción, pues, más o menos eh, ha aguantado, ¿no? La construcción también, pues, se ha parado de alguna forma. todas las grandes obras internacionales, pues, todo se ha retrasado por la pandemia. Eh, entonces, un sector que ha estado aquí un poco en, durante varios meses bastante parado, ¿no? Y ahora, bueno, pues, evidentemente, pues, eh, parece que San José vuelve a arrancar. Eh, o sea, José, el, el riesgo que tienes es que es una compañía, pues, una pequeña, ¿no? Para lo que son eh, las constructoras, en consecuencia, pues, tiene su, su nivel de riesgo, pero, bueno, es una compañía que tiene, efectivamente, expectativas de, de tener eh, por delante, pues, cuatro o cinco eh, años de, eh, bueno, pues, de, de crecimiento con el tema de del desarrollo ¿no? de, de la operación Chamartín eh, lo único que bueno eso tampoco está exento de eh, exento de, de riesgos uh -huh. también hay que vender muchísimos proyectos de inmobiliarios para oficinas en un momento en el que hay muchas dudas ¿no? con el tema de las oficinas y, y bueno pues eh, con, con sus riesgos y con sus incertidumbres pues yo creo que es una compañía en la que sí se puede invertir
2: ahora no en estos niveles uh -huh. de precios ¿eh? uh -huh. Rodrigo, IAG, bbv uh
3: -huh. sí en el caso de de viaje eh, yo creo que lo explico muy bien antes eh, Nicolás no es decir al final va a ser una compañía que muy probablemente suba pero alcanzará los niveles antes de la pandemia los niveles bursátiles seguramente muchísimo antes que la eh, actividad eh, real no en este sentido el viernes pasado nos dejaba un mínimo perfecto para poner el stop loss un soporte de manual eh, por lo que preguntaba el oriente en torno de los dos eh, euros con seis céntimos, pues ahí es donde tendríamos que, eh, digamos, tirar la toalla, ¿no? Eh, el objetivo, el objetivo tiene que ser ambicioso, lógicamente, en este caso, y tenemos que buscar niveles de cuatro euros con treinta, con cuatro euros con, con 25 Va a llevar mucho tiempo, lógicamente, pero creemos que es, eh, si vamos a estar en IAG, es lo que hay que buscar, ¿no? Este recorrido de larga duración, eh, esta búsqueda de, digamos, de, de volver a los niveles no prepandemia, pero prácticamente prepandemia, y eh, sabiendo que eh, vamos a ver eh, muchas muchas noticias malas, muchos resultados decepcionantes, pero creemos que la cotización va a ir acompañando conforme se vaya recuperando eh, la, eh, bueno, la, sí. la situación. el caso de vva el ratio de riesgo-beneficio que nos deja el soporte y la resistencia es un poquito peor, porque además tiene, dos, tiene un soporte y una resistencia clarísimamente marcados, en este caso, por abajo, los con 4,24%. Y por arriba los 5,07. Es decir, que si queremos entrar en BVA ahora, no es mala no es mala opción, pero para que nos quede un ratio más interesante desde el punto de vista del, del inversor, quizás hay que dejar que caiga, uh -huh. al menos que tenga un par de sesiones malas, hasta la zona de los 4,55 o incluso
2: 4,50. Nota. Hola,
3: buenas. Eh,
4: me acabo de poner bajista en bancos y Telefónica. ¿Lo ven bien o mal? Uh -huh.
2: Soy Macario. Uh -huh gracias, Macario. Eh, Nicolás, ¿qué te parece? Sí. Bueno, ya hemos hablado un poco de bancos, si queréis también lo tocamos, sí. pero mira, como acaba de salir Telefónica pues fenomenal.
4: Eh, bueno, Telefónica es, no es un valor excitante, no, es, eh, particularmente eh, Telefónica, pues lo mejor que podemos decir es que bueno, parece que la situación se ha estabilizado una vez más, su negocio eh, está estable, las, las han bajado este año la deuda otra vez, pues con algunas inversiones, pero sigue siendo una compañía donde no se ve crecimiento, ¿no? Entonces, claro, una compañía que no crece, pues bueno, pues a ver si vuelve a pagar un dividendo, ¿eh? nos da una buena rentabilidad por dividendo, pues puede haber una recuperación del precio porque están en unos niveles muy deprimidos pero no sería quizás un poco el tipo de valor que yo creo que puede esperarse de él un movimiento así significativo, importante, ¿no? Ahora mismo pues el mercado está mucho más en, en esa parte más cíclica, que es donde sí que realmente puede haber eh, recuperaciones intensas de los beneficios, ¿no? Eh, técnicamente, bueno, no, no tiene mal aspecto, eh, hay un, un intento aquí de, de empezar a construir, ¿no? Una pequeña eh, tendencia alcista, aunque está desde hace un par de meses ahí frenado en, en Zona de 4 euros eh, y muy lateral, 3.54. Pero entiendo que en algún momento pues puede romper a la alza eh, este rango, no para tener aquí una explosión alcista, pero bueno, pues sí para intentar nuevos, nuevos objetivos ¿no? por encima de los 4 euros.
2: Luego también de, de Iberdrola, antes de, de irnos a la pausa y continuar con, con otras llamadas. Ayer cerró en 10.01, estuvo a puntito de, de caer por debajo de, de ese nivel. Eh, ¿Mandó alguna señal además? preocupante, hoy se ha recuperado eh, nadie se atreve a meterle un corto a, a Iberdrola Rodrigo, Nicolás mmm.
3: Bueno, es que es que un corto a Iberdrola es complicado, un corto a Iberdrola es verdad que viene dando síntomas muy claros de tendencia bajista desde la zona de los 12 euros con 40 aproximadamente, pero claro meterse en un, un corto a Iberdrola es meterle un corto a una compañía que no está sobrevalorada es un corto una compañía que no eh, digamos que no que, que no se ha comportado mal históricamente con respecto al Ibers eh, 35 pero la realidad es que lo está eh, haciendo mal no por lo tanto eh, si comprobamos el, el, el historial pues generalmente Iberdrola eh, siempre ha salido eh, fortalecida qué es lo que pasa ahora mismo que, bueno, una racha dentro de este 2021 pues una racha muy muy mala muy mala con caídas contando ya la, la subida de hoy, con caídas que superan el 15% desde el principio de, de año. ¿no? Eh, lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante un sector que se comporta mucho peor que el mercado cuando el mercado sube. Que lo mismo que le está sucediendo Iberdrola, le está sucediendo Andesa, le está sucediendo Aragás, le está sucediendo Arrelétrica, que no lo están haciendo bien. Eh, la verdad que tenemos que saber eh, que eh, en un momento en el que el mercado empieza a estar lateral, mm. Iberdrola va a subir, porque históricamente siempre ha sido así, porque gran parte de los inversores se van a refugiar en el valor. Dicho esto, podemos estar posicionados perfectamente en Iberdrola, pero teniendo claro que muy probablemente nos de sustos en el corto plazo. Estos movimientos como los que ha hecho, eh, por ejemplo, la, en la sesión de, de ayer, un movimiento a la baja muy agresivo, pues son típicos en escenarios como el actual. Esto significa que podemos ver perfectamente a Iberdrola en la zona del 9,40, 9,50 pero eso no implicaría ni mucho menos que habría que, que tirar la toalla. Yo personalmente, aun con toda la opinión que tengo de Iberdrola, yo no apostaría en corto, no apostaría en contra de Iberdrola.
2: Uh -huh. Tenemos también Gamesa, Repsol, ACDS bueno, y luego por supuesto Celnex eh, y luego por supuesto también haremos algo de valores extranjeros. Ahora tengo que hacer una pausa. 6 y 39 y 9. Y seguido estamos de vuelta. buscar por internet y pasarte el día viendo muchos coches o venir a Harmauto y encontrar el tuyo con garantía Audi Selection Plus.
0: En Harmauto ofrecemos todas las facilidades. Más de 150 coches en stock, descuentos de hasta 3.500 euros por financiar, entrega a domicilio y atención online en www.harmauto.es.
2: No lo pienses más y estrena el Audi que siempre has deseado en Harmauto, tu concesionario oficial Audi.
0: 95.1 de frecuencia modulada, capital intereconomía, cierre de mercados, a media sesión, visión global, radio intereconomía, en su dial 95.1, di que nos escuchas. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de radio intereconomía. consultorio
2: de cierre de mercados La Pizarra Pues no queda ni nada para La Pizarra, todavía Almudena Espérate un segundito porque vamos a meter otra vez a Powell, ¿eh? Hay que meter otra vez a Powell. Paul, tenemos por ahí Se va el bono, ¿eh? El 10 años, 1,53 Nasdaq Yo tengo aquí el Composite, ¿eh? Ahora me dices el 100, Nasdaq Composite abajo un 0,9 eh, venga, no, vamos a escucharle. Sí le hemos sacado corte. Bidiani. Sí, le, le hemos sacado, sacado un corte venga. que
1: yo creo que este cortecito que decía hace unos minutos el jefe de la FED habla muy a las claras de lo que está diciendo hoy. Ahora
0: no hemos estado mucho progreso. Eso va a tomar un poco tiempo.
1: Era la respuesta a la pregunta que le hacía el jefe de redacción de Wall Street Journal eh, sobre la retirada de los estímulos del quantitative easing. Ya ha respondido que es necesario para eso ver progreso en sus objetivos de inflación, pero sobre todo de empleo. Y ha terminado con esa coletilla de que eso todavía está lejos y que va a llevar tiempo. Asegura que ve... ...un notable aumento en los rendimientos de los bonos... ...de aquí a unas semanas atrás... ...que simplemente eso le llama la atención... ...muy esquivo, esquivando este tema... ...de la subida de los rendimientos... ...se ha limitado a decir que le preocuparía simplemente un endurecimiento persistente en las condiciones de financiación, es decir, muy genérico, aunque luego ha añadido que le preocupa el desorden bueno. en el mercado de bonos. Sí que dice que la inflación va a aumentar a medida que la economía se recupere, tirón en los precios, que sigue insistiendo, sería transitorio. Ya
2: sabes, Rodrigo, aquí lo vivimos de otra forma,
1: de otra manera. Eh,
2: ¿Algo que comentar, Nicolás? Eh,
4: bueno, viendo así la, la reacción del mercado... Mm pues entiendo que el mercado lo interpreta en el sentido de que van a van a seguir, o sea, que la prioridad ahora a toda costa es seguir impulsando la economía, salir con los estímulos y que eso pues bueno, pues implica ciertos riesgos inflacionistas y que eh, justifica, ¿no? un poco este este repunte o este temor que hay en el mercado de bonos.
2: Juan te pregunta a ti, Nicolás, dice que tiene Grifols a 21 y medio, si hay que vender o no, mientras te la preparas. Eh, vamos con Rodrigo. Buenas tardes. ¿Creen que Repsol ha tocado ya una resistencia y es mejor salir o se puede esperar? Las tengo compradas a 10.49. Muchas gracias.
3: Bueno, si las, si las tiene compradas a 10.49 es genial porque está ganando 50 céntimos por acción, lo cual es eh, fantástico. Para nada pensamos que Russell haya tocado resistencias eh, ni, ni que haya tocado techo, ni, ni mucho menos. No Es cierto que eh, lleva una racha tremenda, creo que son... Pues, no sé si son unas, unas cinco sesiones eh, consecutivas eh, subiendo. Y, bueno, no es de extrañar que a lo mejor haga eh, el mercado alguna eh, eh, que recoja beneficios en alguna sesión. Eso, eso, eso está claro, pero eso no va a implicar que se vaya a cambiar la tendencia ni muchísimo menos. Lupe que sí si ahora mismo estamos posicionados en, en Repsol, la zona de los 12,32, que es una, una, uh -huh. una zona clave, una zona muy importante, parece el objetivo más sensato... Eh, podemos conformarnos con menos, por supuesto, siempre es una opción, siempre es una opción fantástica vender con beneficios, pero creo que en ese entorno de los 12, 20, 12, 30, incluso si queremos, eh, tenemos que, que buscar a Repsol, muy dependiente de los precios del petróleo, han subido bastante, Repsol ha ido de la mano, pero creemos que todavía queda mucho por, por hacer. Estamos volviendo a ver movimientos políticos en la OPEP, en reducción de, 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 de precio de reducción de producción de, de petróleo, al final, cuando eh, tenemos una tendencia, pues es muy difícil eh, luchar contra ella. ¿no? Y, y después de todo el desastre que ha ocurrido en el 2020 en relación con el precio del, del petróleo, parece que lo más normal, parece que lo, lo, lo más lógico es volver a ver al Brent, al Texas, a todos los tipos de, de petróleo, estar mucho más eh, arriba. Y, por supuesto, lo comentábamos hace dos semanas en este mismo espacio, y, Fernando, todas las petroleras eh, de la mano al alza también.
2: Uh -huh. eh, ahora te va a tocar Rodrigo Gamesas, compradas a 15 y CELNES a 51 de José de, de Galicia. ¿Tenemos pendientes Grifols a 21 y medio ¿Vendemos o no, Nicolás?
4: Pues, bueno, decisión difícil. O sea, realmente, eh, desde un punto de vista, así digamos, de, de trading, de corto plazo, eh, la ruptura de la zona de 21,50, pues es una noticia muy mala para Grifols, ¿no?, eh, era un soporte muy importante, eh, que una, había aguantado, ha hecho una base muy fuerte durante 2018, 2019 ahora otra vez en, en septiembre. Eh, técnicamente, desde luego, pues es una, una señal de, de negativa que deja al valor pues bastante vulnerable en el corto plazo. ¿no? Entonces, ya digo, pues si uno está eh, en el discos con estrategias más o menos de trading de corto plazo, pues no habría que estar en este momento en este valor. Eh, por otro lado, pues, eh, bueno, eh, digamos que no veo así nada especialmente negativo en, en Grifols para explicar ¿no? pues esta caída tan eh, intensa que ha tenido en estas últimas semanas. Por un lado, todo el sector farma está débil, en parte pues es por esa rotación, ¿no?, A, de, de sectores defensivos Como es el de salud Hacia otros sectores eh, cíclicos eh, Pero bueno, si, si es esa rotación Pues cabría esperar que en algún momento Pues eh, se detuviera, ¿no? Entonces, eh, yo digo, depende De cómo esté uno en, en, en Grifols, no Si uno está con una visión un poco de largo plazo Pues yo quizás pues aguantaría ¿no? el, el tirón, aunque le pueda quedar, quedar Caída así en, en el corto plazo Si uno está en, en, haciendo trading Pues creo que, que habría que estar fuera Ahora
2: mismo mm -hmm. Gamesas, 15, Celnex a 51. Esto era de José de Galicia. Pedro de Andorra nos dice también que tiene Celnex a 46. ¿Por qué baja tanto? Pregunta.
3: Bueno, yo creo que, que, que lo he entendido que tenía Gamesas a 15.
2: Sí, Gamesa a 15. No. Celnex a 51, pues, eso José de Sevilla, José de Galicia, perdón, y luego Pedro de Andorra sobre Celnex también dice por qué baja tanto, compradas a 46 en, ese, pues, en su caso.
3: Felicidades a mi paisano porque una compra de Siemens Gamesa a 15, estando cotizando a 28, pues es una compra eh, fantástica. ¿no? Uh -huh. Lo que sí plantearía en estos momentos, tanto en Siemens Gamesa como en cualquier empresa de, que esté dedicada a las energías renovables, es eh, la, la posibilidad ¿no? de, de recoger beneficios. No está uh -huh. en un momento ni muchísimo menos, y si en la Mesa después de haber llegado hasta los 39, es verdad que era muy difícil vender en 39 porque nadie sabe que en esos momentos estamos en los, en los máximos, pero sí que el momento en el que eh, después de esa serie de máximos decrecientes y de haber perdido la zona de los 31 euros por acción, sí que sí que nos da mm. síntomas claros de que en Gamesa, ahora mismo, pues quizás lo, lo mejor no es estar, ¿no? Y de la, la, de, Jamesa, Gamesa debe haber sido ahora, una
2: de las compañías más difíciles de, de manejar y de gestionar en los últimos años. ¿eh? Muy complicado. Mucho. muy complicado lo Cuando
3: salió del IBEX, estaba cotizando a, a, a menos a menos de dos euros, si no me equivoco, luego volvió a multiplicarse por quince. Mm, sí, sí. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, eh, en los últimos tiempos nos está dando síntomas de agotamiento. Vale, uh -huh. probablemente se recupere en el futuro, pero creo que ahora una venta, además después de ese beneficio tan grande, desde 15 hasta 28,40, creo que es el mejor eh, escenario posible. ¿no? Uh -huh. Evidentemente vender en el máximo es imposible, uh -huh. es como, como acertar de la quiniela, ¿no? pero eh, eh, cuando nos da síntomas, cuando pierde los soportes, cuando hace una serie de tres máximos decrecientes consecutivos, sí que nos está diciendo que, además con, con esta volatilidad, ¿no? no sé si no es como las de ayer… Incluso hoy, que ha perdido más de un 1%, eh, sesiones como las, de, como las de estos días, lo que nos está diciendo es que lo mejor es eh, ir a otras alternativas. Hablamos de Siemens, Audas Renovables, eh, 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 pues prácticamente eh, Solaria también, eh, Transalta Renovables, que cotizan en Frankfurt también, todas tienen un dibujo muy, muy parecido… ...derivado, lógicamente, mm. por una situación idéntica de
2: Celnex, que, Rodrigo, que está, es la que está ahora mismo también... Bueno,
3: en el caso de Celnex, también ha sido uno de los grandes protagonistas ¿no? de, este, de este año... Eh, ...le está ocurriendo algo muy parecido, aunque son compañías totalmente diferentes... Eh, a, ...a lo que sucedió con, con no Generalmente siempre ha ido un paso por delante de los índices de referencia... ...de los BESMAR, del de IBEX 35 en este caso, pero sí que desde los máximos marcados en creo que fue el mes de diciembre aproximadamente que llegó a a los 60 euros por por acción pues eh, lo, lo, los que están posicionados en Celnes pues pues están sufriendo no eh, tenemos una última oportunidad porque justo las caídas de hoy que han sido de casi el 4%, justo las caídas de hoy hacen que volvamos a ver a celnex eh, en la zona de los de los 41 los soportes en los mínimos de la semana pasada qué pasa que celnex es una compañía tecnológica muy dependiente de lo que hace el Nasdaq eh, americano y ahora mismo pues, eh, por lo menos en el corto plazo debemos de esperar una figura de vuelta. ¿Qué significa esto? Que es mejor cerrar posiciones ahora en Felnes, a lo mejor a subir una cierta pérdida que, que pudiera haber, no, no sé a qué presentó el, el oyente, y en el entorno de los 34 o 34 medio que es el siguiente soporte, pues probablemente a la continuación realiza un descanso, volveremos a posicionarnos y eh, y, y seguiremos disfrutando de la, la tendencia de fondo del sector tecnológico que, que no, no ha dejado en ningún momento de, de ser alcista ni dejará, aunque llegue a esos, a esos niveles. no tendría que caer mucho más para que el sector tecnológico dejase de ser alcista.
2: Pido disculpas hoy a todos aquellos oyentes que han enviado preguntas con valores internacionales, alemanes o sobre todo norteamericanos, porque ya veis que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y no he podido tocar ni siquiera uno. Hoy nos ha quedado muy ibérico el consultorio. Oye, ¿algún apuntito que también tengo aquí dos tres preguntas sobre SACIR, Nicolás? A corto nos dicen, ¿cómo lo ven a corto? Además, eh, dos o tres personas que están ahí muy pendientes.
0: Eh,
4: pues pues vamos a ver, SACIR por un lado eh, se beneficia del, del rebote que está habiendo en el tema de, de petróleo y petroleras y el en particular. Eh, por lo demás, como el resto de, de sector de construcción, pues más bien lateral, ¿no? En estos últimos meses. Eh, ahora, pues parece que está intentando romper o ha roto así ligeramente, pues la zona eh, que le tenía en, en frenado en, en, durante todos estos meses, en dos días aproximadamente, bueno, está intentando consolidar por encima eh, de ese nivel, ¿no? Eh, la veo. Relativamente bien, aunque dentro eh, de, de ese tono, eh, más bien lateral, que están pues compañías tipo ACS, Ferrovial, eh, etcétera, un poquito pues a, a la espera de que se despeje eh, un poco más el panorama ¿no? de, de, de la pandemia.
2: Nos queda todavía la pizarra. Seguimos contigo, Nicolás. A ver, la pizarra de ahí. Eh, ¿Conmigo? Sí.
4: Eh, vamos a ver... Eh un par de sectores que el mercado, la verdad, es que está un poco complicado, ¿no? Porque ver así la corrección que hay en, en el mar que en parte eh, parte del mercado y subidas así muy fuertes en otros, en otros sectores, pues no es una, por así decirlo, un mercado particularmente sano, ¿no? Pero eh, es lo que hay, ¿no? Entonces, eh, dentro del de sector energético eh, yo creo que ahí, pues, sigue sí, habiendo oportunidades, pues hemos tenido la la reunión de la OPEP otra vez pues se reafirma ¿no? en mantener eh, baja la producción y eso es bueno en general para el precio del petróleo, que está subiendo mucho, y para las petroleras. Dos opciones que veo aquí. pues Una, eh, una sería pues, la propia ExxonMobil, ¿no? la gran petrolera eh, de Estados Unidos, da una clara tendencia eh, alcista. Eh, otra de un poco más riesgo pues sería irnos a una de las compañías del shale, Estados Unidos. ¿no? En concreto, pues, eh, hay una compañía que se llama Devon Energy, que es una de las más grandes, 15.000 millones de capitalización. Eh, hay que tener en cuenta que aquí estamos en un nivel de, de volatilidad y de riesgo bastante superior al de una petrolera eh, integrada, pero bueno, en el momento en el que estamos, pues sería otra opción: ¿no? más tranquila ExxonMobil, con más riesgo eh, Devon Energy. Y otro sector pues que está muy fuerte, pues, el sector del automóvil, en Europa en este caso, eh, aquí pues eh, la opción de, de Daimler, me eh, parece muy interesante, después de la, de el anuncio que hizo hace poco no de descindir de su división de, de camiones, eh, aquí se podría entrar pues con un stop en 55 euros, por ejemplo, y eh, la propia Volkswagen pues, también está superando máximos, de, de, de año pasado, máximos pre-pandemia, pues también está en una tendencia muy fuerte, pues cualquiera de las dos se podría entrar
2: ahora. Eso para los que la el, el, el dinero les queman las manos, ¿no? Y evidentemente no se pueden estar quietos ni, ni dos días. ¿Y tú, Rodrigo, eh, tu pizarra?
3: Pues quería eh, comentar tres empresas, lo que pasa, tres acciones, lo que pasa que dos ya las hemos comentado, que son Repsol e IAG, que además está en uh -huh. una situación... Excepcional, pues, como, como sabemos, una eh, tremendamente ligada al mercado del petróleo, y eh, materias primas, crecimiento en general. La otra, pues, dedicada prácticamente eh, de forma íntegra al turismo, ¿no? Como es como es IAG, pues, en el momento en el que el mercado se tema una eh, leve recuperación, ya está subiendo. ¿La tercera? Cuéntame cuál es la tercera. fluida ah, fabricante de piscinas.
2: Vale.
3: Una compañía que lo está haciendo muy bien en bolsa, ha publicado resultados, eh, beneficios... Y, y cifra de negocio récord en 2020 y eh, esperan eh, esperamos que el crecimiento siga siendo igual en los próximos ejercicios ¿no? al uh -huh. final pues, bueno, eh, es algo que está muy de moda las piscinas para viviendas para uh -huh. eh, materiales de bienestar y demás y,
2: y desde luego seguimos eh, apostando por por Florida. Perfecto, Rodrigo García, XTB, muchísimas gracias Nicolás López, Singular Bank, cuidaros mucho un fuerte abrazo y hasta otra, muy buenas tardes
3: <ríe> Buenas tardes, sabés. un saludo
2: Bueno, 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 bueno. Estás por aquí, Viviani, pero... A ver, lo, lo tengo que hacer muy rápido. El 10 años americano, vuelve a subir... Por encima ya del 1,5, 1,54, Nasdaq 100, abajo hasta ahora 1,2%, el Composite pierde bastante más, 1,6, Dow Jones abajo 0,6%, S&P 500 0,81, pues nada, que, que va a ser que van a volver a poner a prueba sus soportes. Y mañana en la agenda, ¿qué lleva, Paul?
1: Bueno, pues la referencia más importante sin duda va a ser el informe de empleo de febrero en Estados Unidos. El consenso de economistas espera la creación de 180.000 nóminas no agrícolas, tras un repunte de 49.000 en enero, la tasa de desempleo se mantendría en el 6,3%. También se van a conocer los salarios medios por hora trabajada y la balanza comercial de enero con un déficit que se espera de 67.500 millones de dólares en España. La agencia Moody's revisa el rating de la deuda a largo plazo y también vamos a conocer en nuestro país la confianza del consumidor.
2: Bueno, pues así nos vamos a ir. Ya sabes que la bolsa se puede comprar, se puede vender y también se puede no hacer nada. ¿eh? Si uno no quiere, no está obligado ni a comprar ni a vender. Informaros, informaros, como siempre. Gracias, hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando Latienda.